0: Bienvenidos al capítulo 97 de la quinta temporada de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, futbolspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí, una semana más, está Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba Hoy vamos a en el programa uh, de la semana 7, acabamos de terminar la semana 7 de temporada regular, te cuento la cosa sigue y tira para adelante, Dios dirá cuánto durará, porque ahora me contaba el señor Wolf fuera de micro que han descongelado unos gusanos en Siberia de estos zombies o algo así, ¿no?
1: Sí, más, más, o, más o menos. Como si la gente sí, no
0: hubiese o... películas de ciencia ficción, de verdad. Que sí, han,
1: han visto a Curraser con un lanzallamas por allí tal, pero...
0: Pero de no, momento nada, nada preocupante, ¿no? Nada preocupante Y entonces vamos a hablar hoy de eh, básicamente cuatro equipos Que para bien o para mal están, uh, están dando que hablar Yo, si te parece bien, dejaría a los Steelers para el final, quizá Que son la historia más positiva de lo que llevamos temporada Y empezaría por los otros tres, ¿te parece bien?
1: No creo que sean la historia más positiva ¿No? salvo, que, salvo que fuéramos idiotas y no lo viéramos venir Pero no, no. creo que sean la historia, que sea una historia más positiva
0: Ahora es cuando tengo que decir que no somos idiotas
1: pues tenemos tenemos que decir, pero vamos, pero la gente ¿dónde estaba el año pasado cuando Steelers tenían 800 lesiones y fueron la mejor defensa de la liga y fueron y se quedaron con, a punto de entrar en playoffs, insisto, con la ya el año pasado la mejor defensa de la liga y en ataque jugábamos tú conmigo nuestras madres y un par de colegas.
0: Pues si, quieres, si quieres empezamos por empezamos por uh, por Pittsburgh.
1: Por, por, sí, sí como, como, como tú veas. O sea, yo solamente quería remarcarle esto: que es, que es el dónde estaba, estaba mirando la gente el año pasado.
0: Esta semana, los Steelers se enfrentaban a el otro invicto, o a uno de los invictos de la, de la temporada, que eran los Tennessee Titans, y les derrotaron 27 a 24. Eso significa que los Steelers, si no recuerdo mal, son el único equipo inbatido ahora mismo en la temporada de la liga. Y están con un 6-0 uh, líderes de la AFC Norte. Aparte del récord, que bueno, que es, es, es eh, como decía ahora, el único equipo invicto que queda y muy bueno. Yo creo que lo, lo, la, la historia, digamos, de estos Steelers es que en defensa, como ahora decía John Ball, el año pasado, ya eran una de las mejores defensas de la liga, si no la mejor y eh, una de las historias de la pretemporada, de la temporada regular era ver cómo volvía Big Ben después de esa operación y después de que, bueno, lo típico ¿no? que pasa en estos casos, en la offseason se filtraron noticias de que estaba mejor que nunca que había perdido peso luego vinieron esa especie de OTAs improvisadas y los receptores saliendo hablando maravillas de él, pero claro, cuando tú llevas ya unos años en este negocio esta historia la has visto muchas veces, esta película la has visto muchas veces Que llega la off-season, llega la, los OTAs y todo el mundo Bueno, es que está mejor que nunca, parece más joven, más guapo, más listo, más delgado Vamos, todo Y resulta que, al menos hasta la fecha, parece ser que en este caso era un poco verdad Big Ben ha vuelto de la lesión y la verdad es que no, no hay rastro ninguno de que, haya, de que haya sufrido ningún setback, como dicen los americanos Incluso teniendo en cuenta que ya tiene una edad Sí que es verdad que perdió un poco de peso, yo creo que nada desdeñable, pero yo creo que se le ve bastante más ágil y tan, no, no, quizá ágil no es la palabra, sino un poco más atlético entre muchas comillas que la temporada pasada, que era como un armario empotrado de dos puertas y no se movía ni para atrás. Y eh, de brazo los partidos que yo le he visto este año, lo he visto sin ningún tipo de problema, no solo para el toque, eh, lo que sería la curasi, sino también para el toque profundo. Este, este partido, por ejemplo, tiene un tiene un tiene un pase largo que no recuerdo, juraría que no acaba en touchdown, o es uno de los touchdowns, no, ahora no lo recuerdo bien, pero que suelta el brazo con una facilidad acojonante.
1: Te lo, pido la palabra cuando termine, señoría.
0: <risa> Adelante, señor fiscal.
1: Todo esto que está usted exponiendo es una sarta de mierdas. <risa> Joder. Y, me, y, me, y me explico. Y me explico.
0: Ebrios jurados del. Pat digo, ebrios patanes e del jurado.
1: Ebrios patanes del jurado, efectivamente. A ver. Eh, voy a dar un dato solamente. Este año Rodlisberger lleva 6,8 yardas por,
0: por intento. Lo cual es, es de el... las mejores, de las más bajas de la liga.
1: ¿no? Eh, exactamente. Exactamente.
0: Curioso, ¿eh? Es, es, es una, yo creo que es una prueba más de lo que decimos siempre. De lo que dicen las estadísticas y luego lo que dice Lightest
1: y, y de, los, de todos los partidos que ha jugado ha jugado un partido realmente bueno uno que fue contra Eagles pero el resto de partidos han sido ah. claro, la diferencia está en el que el año pasado como íbamos diciendo Steelers jugaban sin quarterback o sea, así sin quarterback con el peor quarterback de la liga con un desastre y Roperos este año está siendo normalito barra barra mediocre
0: es curioso, ¿eh? porque a mí, ya te digo, los partidos que le he visto, la sensación que me ha dado ha sido positiva o muy positiva. Es muy curioso. Sí,
1: pero sí, pero ya te digo, o sea, bueno, si entramos en, en QBR y este tipo de estadísticas, sería el vigésimo tercero de la liga.
0: Vigésimo Entonces, tercero que para los Millennials significa 23.
1: Eso es, o sea, vendré a estar justo por detrás de, de Daniel Jones y justo por delante de, de Barrow y de Minchu ese es el nivel que está dando que está dando este año Rollis e insisto de verdad insisto mucho en lo de en lo de las yardas por intento porque eso es muy 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 cantoso es sí, muy sí. cantoso es y es, no una, es
0: una estadística que no que, que digamos que es un poco entre muchas comillas como el programa pasado que hablamos del el, el DBOA, es de esas estadísticas que te dicen muchas veces la verdad Cuando tú estás queriendo ver otra cosa Como acabo de demostrar yo que me está pasando a mí Porque yo diría que está teniendo una temporada buena o muy buena Y en cambio los números eh, dicen que bueno que, que no tanto
1: Sí, o sea, básicamente es de las estadísticas tradicionales Que se han manejado siempre De las básicas, porque, por de una forma Las yardas por intento son con mucho las que más se asemejan o más correlación tienen con el nivel real que está dando el que está dando el y en este caso Rodrizberga está mediocre, normalito, flojo ni fu ni fa o sea, en ese, está en ese nivel y sin embargo Steelers pues están lo están petando por todas partes y están ya ganando partidos les falta ganar a un equipazo bestial pero por ejemplo el destrozo que hicieron a Browns Que a mí Browns me parecen Un equipo bastante más serio De lo que tendemos a pensar Y bastante mejor equipo Los, los aplastaron enteros fue, fue aplastamiento Y los Titans pues ya son los Titans o sea, Estas dos últimas semanas realmente Son las que nos han dicho Ojo con estos Steelers Que, que, hay, que, empezar, que hay que empezar a hablar de ellos Ya a, a, tienen que dejar de ser el tapado Es que eso es la realidad
0: Hombre, la semana que viene se enfrentan a los Ravens, que aparte de ser un partido muy importante perdón, para la división, es posiblemente uno de estos enfrentamientos que tú reclamabas ahora contra un equipo ya serio o potente, ¿no?
1: Sí, tam ojo, tampoco hay que volverse loco. O sea, gane quien gane, gane quien gane. Eh, el quien pierda no deberá sacar demasiadas conclusiones. O sea, es perfectamente normal que Ravens ganen a Steelers, como es perfectamente normal que Steelers ganen a Ravens. Estamos hablando de dos de los cuatro mejores equipos de la liga. Pongamos.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Ahora mismo sí.
1: Y, y, y en, en nivel real. Entonces, bueno, o sea, eh, probablemente veamos cositas que nos den, que nos den información. Hay una cosa que sí que me interesa ver, y es esta super defensa que tiene Steelers cómo se aguanta o cómo se enfrenta a un ataque tan particular como es el ataque que tiene Ravens porque no es no es el ataque convencional normal que pueden tener otros otros equipos entonces me, me gustaría ver o me va a interesar mucho ver cómo ajustan, que intentan, que
0: no intentan yo yo tengo la sensación de que el ataque de los Ravens a esta defensa de Steelers les puede ir muy mal porque es un ataque que, evidentemente, a nadie se le escapa, se basa en, en su quarterback, que es muy, muy, muy atlético y que te puede romper las jugadas de mil formas distintas. Y la sensación que tengo viendo la defensa de Steelers es que es el modelo clásico de Pittsburgh todavía, de Front Seven tremendamente agresivo, pero que muchas veces esa agresividad contra un ataque más convencional, como tú decías ahora, les funciona muy bien, porque no deja de ser, ahora voy a simplificar muchísimo, pero no deja de ser un todos para adentro y alguien llegará. Y en este caso, cuando tienes un coreba, como decía ahora, tan atlético como Lamar Jackson, ese todo es para adentro, igual hace que te pases de frenada. Entonces, sí, a mí perfecto. me gustará ver mucho sobre todo el tema del, del contain defensivo, que es algo que, que muchas veces hablamos de ello y que es algo muy poco eh, muy poco sexy, como suele decirse, que es algo que no gusta porque es un algo como muy fundamental, muy de, muy de técnica, muy, muy clásico, muy teórico, pero que al fin y al cabo... Contra este ataque, contra este quarterback, como no tengas bien aprendidos tus, tus, tus gaps, tus puertas y no seas muy muy uh, muy estricto con tus asignaciones, puede ser una auténtica eh, bacanal, lo que, o sea, una merienda de negros, con perdón de la expresión, de lo que puede hacer Lamar Jackson contra la defensa de los Steelers.
1: Y no solo, no solo eso, es decir, porque realmente el partido de esta semana, importante, importante, pues, pues bueno, o sea, son dos equipos que van a tener en no no tiene mucho misterio y tal. El problema es que a lo mejor este fin de semana descubrimos que estos eh, estos Ravens son un matchup horrible para Steelers y eso nos puede dar muchísima información de cara no ahora sino a playoff. Ahí cuando llegue playoff y digamos, "wuh wuh, uh, partido igualado", Y en lugar de partido igualado igual tenemos que decir, uy, 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 uy. ¿Qué mal les vienen a Steelers estos Ravens? O igual no hay nada de eso. Igual ajustan la defensa y, y, y se los comen. O no, o ganan. Es un, es un partido muy interesante porque nos puede dar mucha información sobre, sobre cosas que pueden pasar en el futuro.
0: Y, y sobre todo hay una cosa también que se dice mucho de la NFL, que se dice que es una copycat league, en el sentido de que al final todo el mundo se acaba copiando. Y eh, los, los Ravens, claro, juegan con la ventaja de que tienen un quarterback, yo te diría que a día de, único, de, a día de hoy único en la liga, pero pueden enseñar alguna forma de hacerle daño a estos Steelers, que luego falta ver si los otros equipos tendrán el personal para replicar esas fórmulas. Pero bueno, es también algo interesante de ver, ¿no? A ver si hay otros equipos que cogen lo que haga Baltimore e intentan, intentan hacer lo mismo.
1: Yo es que no se me ocurre que otro equipo puede hacer lo que hace Baltimore.
0: No, no, ya te digo que ninguno, porque ese que es muy especial, es, es único. Pero, no sé, nunca se sabe. A mí, una de las cosas que quiero ver también, uh, vamos a llegar a la semana 8, a la semana 8, digo bien, sí, 8. Va a ser la semana 8, o sea, justo eh, medio de temporada. Uh, yo lo que quiero ver es si este Big Ben eh, mantiene el tipo, aunque tú digas y nos acabes de demostrar ahora que, bueno, que tampoco está tan bien, o va hacia abajo. Porque hemos de recordar que Big Ben tiene ¿30 y cuántos? ¿37? Chorrocientos eh, Chorrocientos eh, se traduce en números en...
1: Eh, en, aquí, pero... en, en Perdona, es que justo me ha saltado la noticia De eh, Packers Están intentando hacer un traspaso Por J.J. y se me ha ido
0: ¿Cómo? Y ¿Cómo? Creo que ¿Cómo? En... ¿Cómo?
1: Jeco, eh, no sé, me ha salido aquí En la pantalla eh, Que Packers están trabajando en un traspaso Por J.J. Watt ¿En ¿En serio? Coño, no sé. Era una noticia... de esto. Me ha saltado el aviso de ESPN.
0: A ver, espérate. Voy a mirar a Rotubol. Luego,
1: luego, 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 luego lo miras. Que ya te he puesto nervioso.
0: <risa> me acaba de dar un triple infarto de miocardio.
1: Pues no, pues no sé por qué. Si el chaval ya tiene 800 años.
0: No, y además es que ya dije hace, unos, hace unas semanas, tuiteé, que lo que tiene que hacer es irse. Si me queréis, irse, como decía, Ed, como decía la faraona. Bueno, a ver, volvamos. Eh, lo que decía, que quiero ver cómo, cómo siguen las próximas semanas Big Ben. Para mí estaba jugando muy bien. Tú acabas de demostrar con los números en la mano que quizá no tanto. Es curioso porque una vez más eh, el eye test contra las estadísticas frías eh, muchas veces se dan de patadas. Pero a mí, a mí, claro, el tema está en que si Big Ben o los Steelers llegan a playoff y Big Ben llega pues, más o menos bien de forma y aguantando el tipo, es un coreback que en playoff, por mucho que haya bajado la forma, es lo que decimos siempre. Yo no lo quiero ver enfrente porque te la puede liar
1: hombre sí, a un partido tiene, tiene todo, todo, todo el talento del mundo. Y hombre, y el tema de el tema de Big Ben, realmente lo que te está diciendo un poco también la estadística es que no está no está jugando tan bien como debiera para haber tenido como rival a los Texans, a los Giants, a los a los primeros broncos con 800.000 mil millones de, de lesionados y sin ajustar en defensa. Eh, uh, no Que sí, que bien Pero que Un quarterback de primer nivel eh, Los habría eviscerado directamente
0: Por cierto, tiene 38 Big Ben Y cumplirá los 39 Ya en marzo del año que viene o sea
1: Esto, eso, eso para un enano de moria no es nada
0: <risa> Por cierto uh, si, si quieres como, como punto breve O si quieres de tú mismo De los Titans que tenemos que pensar
1: Nada. O sea, es un poco lo mismo que decíamos de los Ravens. Es perfectamente normal perder contra uno de los mejores equipos de la liga, incluso aunque tú también seas uno de los mejores equipos de la liga.
0: Y además. Y de, no, y, no, y de
1: hecho han perdido de tres puntos.
0: Y además, aunque ha sido engañoso. No les deja tampoco en, en, en mal lugar, digamos, porque siguen 5-1, primeros de la AFC Sur. Una AFC Sur que o mucho cambian las cosas en las próximas semanas. ¿O tendrían que llevarse los Titans sin muchos problemas?
1: No sé si te acuerdas tú que nosotros dijimos en la semana 1 que Titans se metían en playoff sin bajar el autobús y sin ganar a nadie.
0: Pues no, no me acordaba. Por, pero, pero, por el calendario, pero, Por el calendario que tenían. Pero coincide, sí, sí, coincide bastante con, con, la, con la sensación que me da. Eh, ¿Quieres que, que pasemos a los otros?
1: Eh, quería, no tiene relación con esto, pero es otro breve que quería recordar y quería comentar. No sé no si sé, también recuerdas que comentamos que los Lions eran mejor equipo de lo que de lo que parecía decir la conciencia popular y que con el calendario que tenían iban a estar cerquita de meterse en playoff. Mm, algo, y recuerdo, dije, sí. Y, y dijimos, y se dijo, ¿de dónde van Los Lions, los Lions! Oh, 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 oh. Si son si son la risión y Gimli es un inútil y tal y cual. Bueno, pues ahora ya están ahora mismo 3-3. Que ya están en, ya están en 50% Y tienen un calendario Entre fácil Y, y jo, qué fácil O sea, yo no creo Que les llegue para entrar en playoff Pero me mantengo y recuerdo Que decíamos que Lions iba a estar por ahí Por ahí cerquita Y por ahí cerquita Y por ahí cerquita estará O sea, ahora mismo Les queda Colts Vikings, Washington Patriots, eh, perdón, Patriots, eh, Colts, Vikings, Washington, eh, le, 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 Panthers, Texans, Bears, Packers, Titans, uh, a ver si lo veo, Packers, Titans, donde se me ha ido esta porquería, eh, Tampa Bay y otra vez Vikings. Que no te digo que te vayan a ganar nueve partidos o diez partidos, pero que a los siete. Y tocar las pelotas, ¿van a llegar? ¿O pueden estar muy cerca? Yo lo sigo defendiendo.
0: ¿Y tú crees que si pasa eso salvará la cabeza a tu enano favorito? Uh, buena pregunta.
1: Yo creo que si no entran en playoff, no. ¿Si ¿Sí entran? Si no entran en playoff, sí, sí. se, eh, se va fuera, yo creo.
0: ¿Y si entrasen se salva?
1: No debería, porque ya, ya hemos visto el calendario que. el calendario que tienen. Pero <coughs> los dueños a veces. No sería la primera vez, este año pasó varias veces, que un owner o un general manager se hace un poquito de caquita y prefiere quedarse con lo mediocre conocido.
0: Sí, muchas veces en el NFL es eso de más, male, más vale y más lo conocido, que no acabo de entenderlo nunca, pero bueno, hay, hay, es, es una tónica bastante habitual en la liga.
1: Sí, bueno ya, ya lo hemos visto este año ya hemos visto cómo están todos los equipos que dudaron qué hacer, todos a la mierda.
0: Bueno, a ver, eh, siguiente equipo del que queríamos hablar hoy, creo que toca hablar de los Patriots. Los Patriots esta semana han perdido, eh, no solo han perdido, han sido atropellados por unos Niners con también 45 millones de lesionados, 33 a 6... Los Niners ahora mismo no están ni mucho menos en su mejor momento, no son el equipo de año pasado, 4-3 últimos de su división y como decía, ahora con muchísimos lesionados de importancia. Y los Patriots, por su parte, están 2-4 terceros de una AFC este, que tampoco sería la división más competitiva del planeta. Um, no sé por dónde empezar. La verdad es que yo creo que este partido dice mucho y no precisamente bueno de los Patriots, que por otro lado es algo que creo que tú habías dicho ya muchas veces aquí, y es que son un equipo que, que bueno, que no sé cómo decirlo, que están en están en un proceso de reconstrucción, pero que como, tengo la sensación muchas veces de que han, han, han engañado a todo el mundo porque la gente no es consciente o no quiere ser consciente o, o es que ellos no lo aceptan. No, no sé qué pensar exactamente de estos pechos, la verdad.
1: Hombre, si el año pasado ya tenían una plantilla en ataque eh, bastante mierder por no decir mierder de narices y este año tienen peor plantilla en ataque que el año pasado pues tú me contarás
0: lo avisamos, y... eh, por cierto la temporada pasada que eh, muchas veces el que aguantaba el ataque rindiendo a un nivel medio-bajo pero medio-bajo en vez de bajo muy bajo, era Brady y a Brady el año pasado se le puso de vuelta y media eh, bueno ya vemos cómo están las cosas a día de hoy, pero bueno
1: sobre todo, sobre todo, para mí, el tema es que el rendimiento de Cam Newton está siendo lamentable.
0: El partido, el partido de esta semana contra San Francisco es un partido horrible. O sea, yo creo que es uno de los peores partidos que le he visto, evidentemente, en New England, que ha jugado, ha jugado seis, sino casi te diría los últimos tres o cuatro años. Es un partido muy, muy, muy malo, en el que Hombre, yo tengo la sensación no. durante todo el partido que no sabe qué hacer con el balón.
1: Pero malo a un nivel de un nivel de incompetencia estratosférico o sea tim tebowica
0: tinte tebowica, tebowica.
1: Es, 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 una, es una locura ¿no?
0: Pero, no no sé qué dicen los números eso no, seguro que no bueno, nos lo cuentas tú pero si quieres, si, quieres, si quieres te lo digo sí hombre sí dale
1: eh, bueno en el QBR de este partido eh, bueno tiene un tres y medio
0: ¿Alguna, ¿Alguna comparación para que la gente se pueda hacer una idea?
1: De este medio que parece un suspenso y tal. Bueno, solo matizar que es, es una escala sobre 100, no sobre 10.
0: No tengo más preguntas, su señorita. ¿Su señorita? Sí, es, 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 perdón, es un, es un chiste que hacen en un programa de radio aquí, perdón. Los catalanes me entenderán. <risa>
1: vale. Eh, el tema es que no es este partido, es este partido, es el partido contra Broncos. Es incluso el partido, un partido anterior contra, contra la defensa de un equipo de Bruden. Es eh, horripilantes. Absolutamente horripilantes. Y tiene muy, muy mala pinta. Yo no esperaba que Cam Newton iba a transmitir esta sensación de estoy acabado. No, porque es que son, es un nivel que ni siquiera no sé sea, A mí me transmite la sensación de que aunque le pongas delante una línea acojonante Él va a seguir jugando mal, o sea que es demasiado malo para este nivel No, no, no sé si está en qué no, o, o se ha caído, o, o se ha acabado, o, está, o, se ha, o se ha subido al árbol
0: Yo cuando, cuando empezó la temporada tuve un poco la sensación de que eh, Viéndole jugar, de que volvía a divertirse eso sumado al hecho de que al principio del calendario fue más o menos asequible y que el equipo iba ganando, pues tuve la sensación de que lo que necesitaba que les pasa a muchos jugadores era había sido un reset, en plan, oye, mira, salgo de una situación, una etapa que ha terminado para mí, ha terminado más o menos mal, y empiezo una nueva etapa, y eso me, me ilusiona, además, en un equipo como, como New England, con un sistema, en principio, hecho más o menos a medida, es verdad que no había off-season, no había UTAs, pero más o menos, el jugador, digamos, eh, transmitía esa, esa sensación de hace muchos años, de, de eso, de, de divertirse, de disfrutar y de ser capaz de secarse alguna genialidad del sombrero. Evidentemente no de forma regular porque ya tiene la edad que tiene y el historial de lesiones que tiene. Pero más o menos podíamos ir tirando, ¿no? Y esta semana, o aparte de las semanas que te has comentado, yo me quedo sol solamente con esta última. En muchos momentos tengo la sensación de que está, como decía antes, un poco en plan, me la pela todo, la tiro ahí porque me da completamente igual y a tomar por saco.
1: A ver, es que... Lo de esta semana es muy escandaloso Esta semana es de los peores partidos que he visto yo en mi vida estadísticamente De cualquier quarterback en cualquier momento de la historia Es, es una es una salvajada eh, de, de pura maldad Es el, no sé cómo decirte Es, es el Hitler de, de los partidos Tan,
0: tan, tan malo que dicen los números Que sea tan terrible
1: Sí, bueno, sí Sí, o sea, ni siquiera es el Hitler de rabbit es de verdad. Es, eh, es eh, la maldad personificada. Y un poco, también, volviendo a lo que decíamos y a lo que decías tú, de cómo se le vio, es que realmente, echando la vista atrás ahora mismo, eh, tiene un primer partido que es contra los Dolphins, que los Dolphins siguen mejorando poco a poco, 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 tiene muchísimo mérito, y en, ese, y en ese momento gana, y bueno, pues medio-medio, es, pues, es un... Es un buen partido, un buen partido, vale, pero eran aquellos Dolphins. El segundo partido, que también juega bien, aunque lo pierden, es contra los Seahawks, que ahora sabemos que los Seahawks no paran ni a un taxi. O sea, que en ese momento dices, hostia, los Seahawks. Uh, ha jugado bien contra los Seahawks, claro. Han pasado un mes, ha pasado un mes, y un mes después dices, eh, si absolutamente todo el mundo destruye a los Seahawks. A lo mejor aquello no quiso decir nada. Y luego lo que decíamos, o sea, a partir de ahí, los tres partidos siguientes, que son Riders, Broncos y Niners, es bueno, en el último ya es, 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 es aberrante. Es el, el final de, de perdidos de, de, las actuaciones de quarterback. <risa> esto es, es. el. Esto no te. No, hay ni por, no No es defendible. O sea, no quiero decir es. Es, eh, es, para, es como para poner a Stida ya, el próximo partido.
0: Joder, ¿tan, tan, tan, tan
1: mal? Sí, tan, 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 tan mal son estos tres partidos. O sea, el último, ya te digo, que es que yo no he visto ningún partido tan malo.
0: No, a ver, el último, eh, aparte de, de Cam Newton, que hablamos de él porque también lo hemos dicho muchas veces, es el quarterback y al final es un poco sobre quien recaen todas las miradas, pero tuve la sensación, de hecho leí un tweet diciendo que había sido el partido, la derrota con mayor diferencial de puntos desde que Belichick se hizo cargo de los Patriots, um, y tuve la sensación de que San Francisco, que como hemos dicho antes, es un equipo que tiene muchas lesiones y en muchos puestos de importancia, Uh, tácticamente les pasó por encima De una forma ¿Sí? acojonante
1: esto, esto, fue, esto, esto a mí lo quería comentar ¿Tú no tuviste la sorprendente sensación De que Naines Estaban mejor entrenados que un equipo de Belichick?
0: Sí, lo cual no había visto nunca Porque mira que hemos hecho muchos años que Belichick Había años que tenía plantillas con Una una eh, 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 O sea, escasas de talento Pero de forma alarmante y el tío conseguía hacerlas rendir a un nivel mucho más, sub, mucho más alto Del que eran realmente los jugadores porque eh, a nivel de Exanous es un genio. Pero esta semana tuve la sensación, o sea, al contrario. Creo que Shanahan le dio un baño táctico a, a Belichick, pero, pero, pero escandaloso.
1: Out coach, que dicen eh, los americanos. Tal cual, sí, sí. Yo, pero no, no ya solo eso. O sea, no ya que... Es que la idea fue tan grande que la sensación era que estaban mal entrenados. Y dices, bueno, no puede ser, es Belichick, ¿no? O sea, es, eh, lo primero que haces es decir, no puede ser. Pero hay que. Hay que apuntar esto en. Hay que apuntar esto en el calendario. ¿no? ¿Sabes? Es como aquí... Recordaréis este día como el día que casi atrapasteis a Jack Sparrow,
0: ¿no? No, es el, es, el, es el... Igual igual lo sabemos, hay que ver las próximas semanas, pero igual estamos ante el Rubicón de Belichick. Voy a voy a hacer un apunte histórico para quedar de culto. El Rubicón es un, es, es un río... Que es, eh, se considera, es un río que cruzó Julio César con su ejército y se considera como el principio del fin porque ahí varios de sus generales dijeron, creo recordar, dijeron, este tío no es apto para mandar, vamos a cargárnoslo. Y se considera, se considera el principio de su fin, pues este sería el Rubicón de Belichick. Es un poco el momento en el que decimos, mmm, la era se acabó. De hecho, esta semana también leí un tuit, no sé si de ESPN o algo, varias personas o varios medios hablando de fin del imperio, no sé qué, una etapa que llega a su fin. Lo Pero que tampoco
1: me... nos flipamos, tampoco nos flipamos.
0: A ver, eh, eh, yo es lo que dije, eh, que, que, hay que hay que ver un poco más las, las próximas semanas. Incluso hubo alguien que me dijo, yo creo que Belichick al final de esta temporada se retira. Yo dije, ni hablar. Si o sea, Belichick no querrá retirarse después de una temporada mala, especialmente si Brady está teniendo una temporada buena en Tampa Bay. O sea, nunca de la vida. Su orgullo no se lo va a permitir.
1: Tiene, tiene 68 años ya. Es, es, es verdad que le quedan dos telediarios.
0: Hombre, sí. No le, van a, no le quedan 10 ni le quedan posiblemente 5. Pero retirarse después de un tan mal año yo, francamente, no lo veo.
1: Sí, y no creo que tenga ofertas para comentaristas.
0: Eh, no, no porque es, es un tipo que tiene muchas cosas Pero lo que sería el don de palabra no parece ¿eh?
1: no, no, no transmite eso No, no. Entonces, bueno Esto no es tanto Esto no me parece tanto que se haya acabado nada Como me parece más bien Ese partido hace 5 o 6 años En el que de repente Federer Pierde contra el 70 del mundo Y dices, joder, pero si Federer nunca pierde Contra el 70 del mundo bueno pues no es que vaya a pasar habitualmente probablemente pero pero ya has visto un, una pequeña raja un pequeño agujero en la, en la en la muralla o sea por eso digo no es el no es el día que marque nada que sea definitivo pero es posible que tengamos que apuntar este es el primer día que tuvimos la sensación de que Belichick empezaba a irse aunque todavía esté ahí y todavía le queden años, pero es posible que este sea el primer día que, 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 o el día que se inicie el tránsito de poder en, en Patriots, en la propia franquicia de Patriots.
0: La, la sensación que tuve eh, es que fue la primera vez desde hace muchos años que la genialidad de Belichick no fue suficiente para ocultar el, el déficit de una plantilla que él tiene y mucho.
1: Este tío ha o 10 partidos con Matt Cassel de quarterback.
0: Por eso digo, por eso digo que esta, esta plantilla realmente es mucho peor de lo que muchos pensábamos o esperábamos y ha llegado un punto en el que al menos esta semana Belichick ni siquiera con lo bueno que es él ha sido capaz de sobreponerse a esa falta de talento general. Esta semana que viene le vienen los Bills, por cierto. Bueno, va a los Bills, o sea, va a Búfalo. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Porque la yo tengo la sensación de que a los Bills tiene comida un poco la moral, normal después de tantos años. Y aunque el equipo, aunque los Petrios no estén bien, ni mucho menos, que no sea en plan en búfalo, que no sea en plan que viene el coco, se hagan caca encima y. y Belichick de, 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 de repente se recupere.
1: No creo que sea tanto eso, como que, como que los Bills en concreto llevan cierto tiempo. A, eh, con un descenso preocupante en las prestaciones de su defensa. O sea, hubo un momento la semana pasada hasta que despertaron que los Jets les dieron morcilla, pero bien. Los Jets, eh. Los Jets a la defensa de los Bills y que el rendimiento de Josh Allen siendo bueno, y no ya, es...
0: ya no es el que era a, a principio de temporada.
1: Exactamente. Ojo, que no digo que esté jugando mal. Ni mucho menos, está jugando bien Pero no está jugando al nivel eh, De este tío Es ultra buenísimo, lo mejor de la liga Que estaba jugando Que estaba jugando a los primeros 3-4 partidos ¿no? Entonces eh, pues, Teniendo en cuenta Que no me sorprendería un efecto Mosqueo barra rebote en Patriots Y Bills están dando ciertos Están soltando ciertos Indicios de que pueden tener problemas o pueden estar cerquita el tío el mazo o tal cual, veremos veremos. Yo es un partido que si apostara no apostaría. O
0: sea, o sea me... Vale, que, que realmente no sabes de qué lado va a caer, ¿no? ¿no? Más bien,
1: o sea, el favorito son los Bills, claros. Pero me parece un partido trampa, por ejemplo.
0: Ya, yeah, que si, sí, o sea que, que, part... si, que si gana ni England no dirías, Dios mío, que ha pasado el fin del mundo.
1: Exactamente, o sea, es, es de estos partidos que, que dices: me parece que, que Bills es más favorito de lo que debería serlo en realidad, teniendo en cuenta todo.
0: Uh, a ver, vamos a hablar ahora de dos equipos, los dos que queríamos comentar al final, eh, además estos dos, estos dos perdón, se han enfrentado entre ellos esta semana, son los Seattle Seahawks y los Arizona Cardinals, el partido de esta semana se lo llevaron los Cardinals por un ajustadísimo 37 a 34, los Seahawks ahora mismo van 5-1 primeros de la NFC e, eh, Oeste y los Cardinals van 5-2 segundos de la NFC Oeste. Um, ¿Por cuál de los dos te apetece empezar? Porque son historias, creo, un poco diferentes. Bueno, bueno me
1: que... da igual porque, no porque prefieras, no, si es. Son historias diferentes. En, es que son historias completamente diferentes realmente. El, eh, la cuestión con, con los cardinals, vamos a empezar por los cardinals, es eh, apuntar de nuevo que están haciendo las cosas muy bien.
0: Muy, Perdona que te corte, muy bien y bastante rápido Lo cual no suele ser habitual
1: Muy bien, bastante rápido, sí pues, Sí, 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 sí sí. Es el y, segundo año de,
0: de, de Krusty Kingsbury
1: Sí, pero es igual que el año pasado Bueno, ya, ya tenía y el, La plantilla ya estaba Ya empezaba a tener una plantilla joven O sea, no entra desde cero y con necesidad de demoler Ya se está demoliendo Realmente el equipo el año pasado da más de lo que tiene, incluso sus resultados son superiores a sus merecimientos. Y este año, los Cardinals de la jornada 1 no son los mismos de los Cardinals de la jornada 6. O sea, es un poco un poco lo mismo, es que están llevando vidas bastante paralelas, un poco lo mismo que está pasando con los Dolphins. O sea, los Dolphins de la primera semana son mucho peores que los Dolphins ahora y los Dolphins de la primera semana eran mucho mejores que los Dolphins del año pasado. O sea, son dos equipos que están, que están llevando un, un paralelismo en una subida constante, diagonal hacia arriba en, en su nivel de prestación, en su nivel de calidad, que me está que, que ahí me tiene fascinado. O sea, Lo bien que están haciendo las cosas, los serios, la sensación de seriedad que transmiten los cuerpos técnicos, y por decía, el tema de el tema de los Cardinals, pero no sé si te acuerdas, nosotros con los cardinals un poco lo que planteamos es que tenían un inicio de temporada bastante fácil.
0: Y luego se sí, les complicaba la cosa.
1: Y luego se les complicaba muchísimo. Sí,
0: lo recuerdo. Entonces,
1: y que para entrar en playoff tendrían que hacer pleno prácticamente en los primeros partidos. No hicieron pleno. Y no hicieron pleno entre otras cosas porque no estuvieron a ese nivel que tenían que estar. Sin embargo, poco a poco han ido elevando su nivel y se están encontrando ahora en una situación en la que como están muy por encima en prestaciones de como estaban al principio, realmente es que pueden incluso aspirar a, a entrar en playoffs porque es que pueden ganar a cualquiera hoy.
0: Mira, se han enfrentado. Y, de, y hace un mes no podían. Se han enfrentado de momento a San Francisco, Washington, Detroit, Carolina, uh, Jets, Dallas y uh, Seahawks. ¿Vale? A uh, 5-2, como decía, segundos de la NFC Oeste. Y ahora les queda Miami, Buffalo, Seattle, New England a los Ángeles que no me dice si a Rams o oh, sí los, los Ángeles Rams uh, les queda los uh, Giants Eagles San Francisco y uh, Rams otra vez
1: tienen un calendario jodido
0: sí sí jodido les la, 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 la segunda parte que les queda además es la segunda parte de temporada clavada eh, les queda una una, unos partidos bastante duros lo que pasa que a ver, claro, cuando estás en este momento que ahora estás 5-2, segundo de división, todo va muy bien, como tú dices, ahora la progresión es, es hacia arriba claramente. Ahora que te digan, bueno, mira, el resto de temporada que viene, en la segunda mitad, de los 8 partidos que te quedan, eh, vas a ganar. Eh, por decir algo, 3. Y el resto, pues los vas a perder. Claro, que te digan eso ahora, es como quitarte un poco el caramelo de las manos. Pero yo creo que si los Cárdenas terminan el año sin meterse en playoff, aunque pierdan más partidos de los que queden, de los que vayan a ganar, pero siguen manteniendo este nivel de juego, yo creo que ya podrán estar muy satisfechos.
1: Sí, sí, no, no que, están, que me parece muy relevante. Sí, no queríamos hablar un poco de los Dolphins porque ya habíamos hablado de ellos antes, pero me parece extremadamente relevante cómo están demostrando que se pueden hacer las cosas bien en un equipo. Partiendo de partiendo de la mierda Más absoluta Porque Hace nada eran la mierda Más absoluta Y están haciendo las cosas de una manera Que me parece fascinante En ataque me parece fascinante Como cómo trabajan en defensa No dan toda la pena que parece que podrían llegar a dar Y, y, y el, Lo diré Y el marciano Marvin que tienen como Quarterback pues bueno, a, por lo menos hasta que lo revientes de una hostia
0: Ahí, ahí quería Ahí quería, no, sí, sí, no va mal Ahí quería yo Respecto al ataque de los Cardinals hay dos cosas La primera, yo creo que eh, Desde el año pasado Los esquemas de Kingsbury de momento están funcionando bien a mí me gustaría, yo necesito verle todavía en un tercer año, porque en cuanto a ofensivas, tres años eh, suelen ser eh, un poco la norma, y mmm, sigo pensando que, no sé por qué me da la sensación que llegará un punto en el que se le verán las costuras. Quizás injusto, porque tampoco es que haya demostrado nada malo hasta ahora, pero tengo esa sensación. Igual me desmiente, no sea la primera vez que me tengo que comer mis palabras, pues bienvenido sea. Pero respecto a como tú lo llamas el marciano Marvin, o sea, Carles Murray, yo lo he dicho ya muchas veces en Twitter, cada vez que le veo correr sufro Sufro porque es un tío que no tiene el físico Para correr como le hacen correr Le prediseñan muchas jugadas De estas de option en las que Abiertamente le hacen correr y y, y... y y es un tío que si empiezan a darle Tortas bien dadas, sí que es verdad que corre Con mucha cabeza y no me estoy no le estoy Llamando a cabezón, es un tipo que eh, Evita muy bien el contacto innecesario Sale enseguida por la banda Cuando, cuando puede eh, Sabe correr y cuando digo que un quarterback sabe correr no es solo ser muy atlético, sino también es leer el tráfico a la hora de correr, a la hora de buscar los agujeros y de, como decía ahora, no, no, no arriesgarse o no exponerse a un contacto innecesario que igual te reporta ganar media yarda más o una yarda más, pero te aumenta las posibilidades de lesionarte. Pero sigue sufriendo por él, porque es un físico... Eh, bueno, es, es, no deja de ser otro Russell Wilson... Y de Russell Wilson hemos dicho muchas veces, que luego hablaremos de los Seahawks, hemos dicho muchas veces que precisamente una de las cosas tan buenas que tiene es que corre con mucha cabeza. Si Kyler Murray eh, es capaz de reproducir eso, pues a eso sumándole que desde la banda le canten algunas, alguna jugada, o sea, le canten menos jugadas que le expongan, como está pasando ahora, creo yo, pues me puedo creer este ataque. Porque la verdad es que las habilidades atléticas de Murray... Eh, yo creo que están fuera de toda duda Y de brazo no va ni mucho menos mal No va falto
1: ¿Tú no tienes la sensación De que el marciano Marvin no tiene brazo? Yo no Cuando le, cuando le ves jugar sí, Yo siempre tengo esta sensación
0: Yo no, a mí la verdad es que en, en profundo no Me no me o sea me gusta mucho y creo que tiene Tiene un buen toque No creo que se, que se quede corto Ni que tenga problemas para lanzar en profundo No, no, la verdad es que no
1: No, no digo que no tenga toque lo que digo es que yo siempre le veo siempre tengo la sensación de que sus lanzamientos son flotados,
0: muy flotados. Bueno, mecánicamente tiene una, tiene una mecánica un poco rara y el problema es que sufre de algo que sufren la mayoría de corebacks bajitos porque posiblemente no ha encontrado todavía a nadie que le pula mecánicamente hablando. Y es que como es muy bajito, él cree que para compensar eso debe modificar, o sea, para, para llegar más lejos en vez de modificar su punto de release, que es el punto en el que el codo llega a la altura máxima, por así decirlo, y suelta el balón, en vez de modificar eso, lo que hace es tirar el cuerpo hacia atrás. Esto es un error muy típico en los quarterbacks jóvenes y en los quarterbacks un poco más bajitos del normal. Y eso eh, mecánicamente es, es, es una falacia, es un error, no debe hacerse. Porque en el, en el manual este de coreback científico que he compartido muchas veces, hay una página, hay una, una parte destinada a eso. Y eso en física se llama, uh, creo que se llama uh, uh, movimiento parabólico, creo que es, creo recordar. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, hay que imaginar una catapulta. Si tú tienes una de esas catapultas medievales y quieres la, lanzar la piedra más lejos, no tiene ningún sentido que levantes las ruedas de la catapulta de delante, ¿verdad? O sea, lo que sí. vas a hacer va a ser modificar el punto en el que la piedra abandona la plataforma. Pues pensad ahora, la piedra es el balón y la plataforma es el brazo del cuerva, que es un poco lo mismo. Y eso es porque mecánicamente no he encontrado todavía nadie que le pula o que le, le comente ese aspecto. Y bueno, si algún día encuentre algo que le pule ese, pues posiblemente podrá sacar un poco de aire a sus balones profundos y, y mejorará en accuracy, pero pero en cuanto a, a, a potencia, digamos, yo no le veo falto. Es una
1: percepción de esas, de esas visuales, acá, porque una de las cosas que lo van a decir, o que no he mirado realmente, es la velocidad de salida de los balones en profundo que lanza que lanza el marciano Marvin. Pero es, 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 Siempre tengo la sensación, o sea, yo les voy a jugar, siempre tengo la sensación de que él lanza el balón y el balón sale... Demasiado bombeado, demasiado lento, demasiado flotado, y digo, ¡wow! ¡wow! Se la cogen. Entonces baja la cámara y ves que el balón cae perfecto donde tiene que caer eh, con el receptor solo y no se la cogen. Pero es una, es una de esas extrañas paranoias del light test que me da.
0: Bueno, nos pasa a todos. Mira lo que decía antes de Big Ben, que a mí me parecía que estaba jugando muy bien. Resulta que los números dicen que, Esto es un poco lo mismo. No sé, todos tenemos nuestras parafilias. Um, y respecto a, a lo que decía antes de, del, del play calling, a mí de momento no me disgusta ni mucho menos. Una de las críticas no. o de las de las uh, no sé cómo decirlo, de las sospechas que levantaba Cliff Kingsbury era que su sistema, uh, que en college era muy explosivo, muy abierto, uh, de mucho pase y tal, uh, tuviera una buena traducción en la NFL. Pero de, de momento yo creo que nadie puede tener ninguna queja.
1: No, 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 no en absoluto. O sea, ese eh, este es un caso de Yo por lo menos me tengo que Me tengo que tragar todo lo que dice Cuando contrataron a, a Krusty Porque está funcionando muy bien Está funcionando mucho mejor o sea, Cuando digo funcionando no digo que gane o que pierda Es que el equipo está Bien entrenado, está mejor Entrenado de lo que parecía Y cada día está entrenado mejor y jugando mejor O sea, no es una cuestión de De ganas, de churro, de milagro Por talento, por tal, no, no se ve que está que el talento está está muy bien no o sea es entonces claro al final dices este, este tío tiene una vida perfecta está está ganando partidas ¿Tú, tú te acuerdas la casa de, de escenario de peli porno que
0: tenía Chris hombre Gilson? hombre te diré con la con la con la con la cómo se llama la, la chimenea abierta en medio del patio en el mes de mayo en Arizona ese detalle de peli porno total o sea espectacular Com completamente
1: está, ahora mismo está está haciendo uno de life goals eh, completamente, completamente superados y, y ya te digo, o sea, yo me descojone muchísimo de los Cardinals, de la contratación de Kingsbury, de todo esto pero tenían razón ellos y yo no
0: A mí me pareció la típica contratación de campanillas que hacen muchos equipos cuando las cosas van mal para, para generar ilusión y para generar titulares y, 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 y llenar portadas ¿Sabes? Fue un poco como pasa aquí cuando el Barça o el Madrid ficha a alguno de estos que tiene mucho ruido, pero luego na. Pues bueno, en, realidad, en
1: realidad en el Barça pasa cuando dimite el presidente.
0: Dimitió ayer, ¿verdad?
1: Sí. Puede ser. Joder. En, no sé en qué, en qué mundo vives, de verdad, te lo juro.
0: En el mundo en el que el soccer me importa tres pitos, francamente.
1: Eres catalán y estoy hablando del Barça.
0: Ya, bueno, coño, pero no todos los catalanes nos gusta el Barça. ¿Qué te crees? ¿Que desayuna butifarra con el Joli cada día o qué? ¿Tú vas todo el día con Chapela? Bueno, da igual, vamos a dejarlo.
1: Pues la hostia, pero solamente cuando voy a Z, si voy a Rolex, no. Pero bueno, volviendo, volviendo un poco al tema de, al tema de x yo creo que. Yo creo que, o lo que pensé es que ellos estaban buscando Susan McVeigh. Hicieron un movimiento loco para dar relevancia a la franquicia a base de. Vamos a a crear nuestro propio entrenador súper joven súper ofensivo súper moderno súper guapo mira qué guapo y súper guapo qué tontos son esto de imitar y buscar imitar perfiles de entrenador nunca funciona pues ya les ha estado funcionando
0: pu pasa que sí no, el, el tonto soy yo. Pues va a ser que sí, sí sí, sí soy, que funciona. Un, ¿sí? Soy, soy,
1: va a ser verdad que soy un perfecto gilipollas.
0: Oye, pues mira. Um, ahora, eh, el otro equipo del que queríamos hablar, como decía antes, que se han enfrentado además esta semana, son los Seattle Seahawks, que uh, ahora mismo van líderes de su división, de la NFC Oeste, por delante de los Cardinals, con un 5-1 y con un uh, Russell Wilson que sigue jugando a nivel de MVP. Por cierto, eh, si no recuerdo haber leído mal, juraría que la semana pasada leí que todos estos años Russell Wilson no ha recibido Ni un solo voto En las discusiones que se hacen Cada año por el MVP No es que no haya, no haya, no haya ganado nunca Es que no ha recibido nunca Ni un solo voto Lo cual me parece vamos, Acojonante es poco Pero bueno, este año ¿Cuándo?
1: Yo... ¿cuándo ¿Este año o cuándo?
0: No, no eh, todos los años anteriores de que está en la liga Cuando eso que a, a empiezan las, a sonar las quinielas Y la gente dice eh, el, el, Las quinielas está este, este Y al final salen los resultados, gana fulanito Y dicen, también se llevó tantos votos tal y tantos votos cual ¿Vale? Pues todos estos años En ninguna temporada Russell Wilson se ha llevado ni un solo voto de nadie Para llevarse el MVP Creo haberlo, haberlo leído bien O sea, me parece brutal Pero bueno, el tema es Que este año está jugando a nivel a en nivel o sea, a, 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 asombroso, brutal. Eh, nunca he visto nada parecido. Acojonante, tirando del equipo. Y una de las cosas que creo que la gente no es consciente es que Russell Wilson, que está jugando a este nivel, hace parecer mucho mejor a todo, no solo el ataque, a todo lo que tiene alrededor. ¿O es sensación solo mía?
1: <risa> Repítame el concepto.
0: El concepto, pues que Russell Wilson está jugando también que tapa uh, las vergüenzas de, mm, quizá no tanto el ataque, pero especialmente el equipo en general.
1: Vale, te voy a decir, te voy a ir más allá en lo que estás diciendo. A ver. Si lo que cuando tú dices que tapa las vergüenzas del equipo, pero no especialmente el ataque, sino el equipo en general, lo que estás diciendo es que la defensa de que es una puta mierda. Sí. ¿No? Sí, sí. O sea Es, es, es eso. Vale. Eh, bueno, pues el problema o el motivo por el que queríamos hablar de Seahawks es porque llevamos tiempo hablando de Seahawks como uno de los equipos top de la liga, pero top absoluto de la liga, y tú no puedes ser un equipo top de la liga cuando tienes la defensa 28, 29, 30 de la liga.
0: No, 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 <ríe> no. <ríe>
1: ya, es, es, es así de sencillo o sea, Tú puedes llegar a ser un equipo top de la liga Con una defensa del 15 al 20 Si tienes un ataque Estra ¡Ah, es, es, es Est
0: Estratosférico
1: Históricamente bueno o sea, eh, Muchas veces hemos comentado Que Patriots cuando se ha metido anillos Ha sido cuando Ha tenido una defensa del 15 para arriba Con la que complementar Esos ataques que tenía si tú tienes una defensa de que es la 28, 29, 30 de la liga, no vas a ninguna parte. Dos puntos. Con copia, Green Bay Packers.
0: Vale, y ahora dime, en, ¿en, qué, ¿en qué número están ahora mismo la defensa de Seattle?
1: 29.
0: ¿Cuántos equipos hay en la liga?
1: 32.
0: Anda, eso es mal, ¿no?
1: Eh, no tengo más preguntas, su señorita. Exactamente.
0: <risa> Exactamente.
1: Entonces claro, el... toca revisar toca revisar un poquitín los planteamientos que teníamos con un Seahawks Y esto parte un poco también de que la semana pasada cuando hablamos del DBOA Aparecían Seahawks en torno al 10 10, 9, 8, una cosa así Y, y yo me quedé pensando, dije ¿No es algo tan absurdo, extraño o sorprendente como lo de los Colts tan arriba? pero ¿por qué están tan abajo los Seahawks? ¿Realmente por qué? Y entonces te pones a fijar y dices, la defensa, la, la defensa es vomitiva, ¿cómo es que no nos hemos dado cuenta? O sea, acaban de fichar a Carlos la hace media hora. De hecho, a ver si consiguen a ver si consiguen apallar algo. Es pues que la defensa es muy, muy, muy vomitiva. Y les ha pasado algo, además un, un proceso curiosísimo, que es algo que suele pasar bastante a los equipos que tienen quarterbacks de primer nivel que poco a poco sufren una metamorfosis hacia convertirse en un equipo que gira en torno a ese quarterback y sin defensa. Y es algo que, que le suele pasar a todo el mundo, ¿no? Se llama, se llama el, el efecto Victor Manning
0: A mí la, la sensación que tengo con, con Seattle... Con efe,
1: per, Perdón, efecto del marino, en realidad.
0: Con, con el, la sensación que tengo con Seattle, es que se han, se han uh, dormido, uh, en el sentido de que, como tú decías ahora, se han dado cuenta de que tienen a Russell Wilson, que el tío es buenísimo. Y muchas veces es en plan, bueno, ya ya, ya lo arreglará Russell, ya 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 hará algo, ya no sacará las castañas del fuego. Y no, la cosa no funciona no. así.
1: Históricamente históricamente lo que lleva años siendo Seahawks es un equipo con una defensa medio buena, sin línea ofensiva, o sea, buena o medio buena, sin línea ofensiva, y que se empeña en jugar un fútbol de 1985. A base de correr, 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 correr. Llegar al cuarto cuarto partiendo de siete puntos y decir, bueno, eh, Russell, ahora juega tú como tú quieras. Y acabar ganando por tres puntos gracias a una heroicidad de Russell Wilson. Eso es Seahawks los últimos cuatro o cinco años, aproximadamente. Y este año han hecho la metamorfosis esta, se han traído, traído tropecitos veteranos en ataque... Eh, eh, se han traído gente como Greg Olsen, digamos, ¿no? O sea, ese, ese perfil. Y la defensa se les ha ido, cayendo, pero se les ha caído del todo. Es que, que, que si Hawks te, tengan una de las peores defensas de la liga, yo esto con Pete Carroll yo no lo recuerdo. No,
0: no, ni los viejos del lugar lo recuerdan, la verdad.
1: Esto es algo de hace más de 10 años, ¿no? Y, y por eso digo que creo... Igual que, igual que Cardinals están mejor que como pensábamos que iban a estar y como deberían estar, creo que Seahawks están peor de como deberían estar y de lo que se supone que son.
0: Es que además, si, si nosotros ya sabe, ya todo el mundo que nos escucha sabe que siempre abogamos en este programa por eh, cuando analizas el nivel de los equipos y cómo están en ese momento, ver a quién han ganado. Uh, si tú te revisas el calendario de lo que ha hecho hasta ahora Seattle y las victorias que tiene son Atlanta que ya vemos cómo está New England que acabamos de hablar de ellos que ya vemos cómo están Dallas que son, un, <ríe> bueno, son, son ahora mismo son el puteche Cementerio uh, <ríe> Miami que como tú has dicho es un equipo que progresa adecuadamente pero sigue todavía no está al nivel para competir con según quién no, le falta un año Minnesota Vikings y, Que están como están Y esta semana han perdido contra los Cardinals Y ahora les viene San Francisco, Buffalo Rams, otra vez Arizona Filadelfia, los dos Nueva Yorks Washington, Rams Y San Francisco
1: Es que ahora se les, ahora es cuando se les complica o sea, no, Realmente no les complica tanto Porque cuando parte que se les está poniendo el tema complicado
0: Vienen los dos Nueva Yorks como,
1: Vienen los dos Nueva Yorks, ¿no? pero ahora les viene una rachita de 3-4 partidos que que de fácil no van a tener nada. Hombre,
0: San Francisco, por mucho que no estén como estaban el año pasado y tengan muchas lesiones y tal, y acabamos de ver esta semana que Shanahan, eh, por si a alguien se le olvidaba, sigue siendo un genio de, de, de la pizarra. Y van a darles batalla, sí o sí Que no digo ni mucho menos que vaya a ganar Seattle O sea, no lo tengo muy claro Buffalo ya veremos a qué, qué Bills se encuentran, pero yo creo que va a ser un partido Complicado, luego los Rams Que tampoco, tampoco va a ser fácil Además en eh, el campo de los Rams Que esta temporada no dice mucho, pero bueno Y luego les toca otra vez Arizona Que ya hemos visto esta semana La de problemas que les ha dado Con lo cual, ese, ese stretch de cuatro partidos eh, Es tremendamente complicado
1: yo quiero ver qué les aporta a Carlos Dunlap ahora mismo a los Seahawks porque este año 2020 está siendo uno de los peores jugadores de la liga el supuesto es el según para estas eh, Pro Football Reference, Focus numeritos por aquí y por allá este año es el jugador en su posición número 56 de 68 Joder. pero el pero es que el año pasado fue el número 4 de 62. O sea, el año pasado fue de lo mejorcito de la liga. Si consiguen que Dan Lap... Vuelva a ser lo que... Es decir, si todo esto de este año es un jugador encabronado, descontento, etcétera, 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 es un fichaje bestial. O sea, muy superior a otros muchos fichajes que de repente dan de ¡Buah, ¡Oh, qué bueno es! No, no. Este sí puede ser bueno, de verdad. Si está si le queda algo de gasolina en el tanque y los Seahawks son un equipo que lo necesitan
0: aparte que que t -t también hay otra cosa y es que como dice el dicho en como es en la tierra de los ciegos el turto es el rey ahora mismo la defensa de Seattle son una panda de conos claro, no, si sí, este sí. tío viene y todavía entre comillas se acuerda de jugar un poco eh, puede hacer que esa defensa evidentemente no pase de la 29 o de la 28 a la 1 pero sí que pase de la 29 a la. No sé. A... Bueno, pues, bueno, tampoco poco tanto, ¿no? Pero
1: pero que les va a ayudar y necesita, que necesitan ayuda urgente. Es una posibilidad muy, muy real. Que, que realmente va a una diferencia. Es un poco como cuando ahora decimos: ¡Wow! Antonio Brown, Antonio Brown. Bueno, pues los. Los Bugs necesitan muchísimo menos a Antonio Brown.
0: Que Antonio Brown los, a los
1: backs. Que Antonio Brown a los backs. En este caso. Es, es un match que, que les puede ir muy bien
0: ambas partes es, se necesitan
1: es, eh, realmente para Seahawks la ayuda que les puede prestar Carlos Dalna es muy superior a la ayuda que pueda prestar Antonio Brown a, a los Bucks, que solo que básicamente es solamente la guinda del pastel no o sea, es, es, me parece muy interesante y es otro de los motivos por los que quería un poco comentar el tema de, de Seahawks por, por lo abominable de su defensa y por ver si consiguen que evolucione Porque como no evolucione En cuanto se crucen con un equipo medio serio en playoff Les van a partir la cara
0: Tal cual, sí, sí Bueno, pues si no quieres añadir nada más yo lo dejaría aquí Vale <risa> pues,
1: sí, no, es que no Es que no hay más, o sea Me acaba de saltar otro, otro aviso diciendo Que Packers quieren a Will Fuller, debe ser que están Comprando en Texas
0: Ah, está bien, es curioso porque la semana pasada Salió uh, Dishon Watson eh, actuando como general manager de facto A decir que todos tranquilos Que aquí ni trades ni hostias Y no se iban ni Dios La semana siguiente parece que tenemos en venta media plantilla Y es lo lógico Hombre, claro el tema, el, el tema es que hay que conseguir línea ofensiva
1: Bueno, el tema es que en realidad Yo no sé quién manda en, ese, en esa franquicia Y quién hace los trades
0: Esa es una muy buena pregunta Yo tampoco lo sé Y no tengo yo muy claro que lo sepan ellos mm, Es
1: que ahora mismo es un poco Es un poco el kit de la cuestión
0: en fin, ya sabéis, como siempre, futbolesfish.com y las plataformas habituales. Y estamos ambos en Twitter, arroba ball y arroba www Hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!